0: La semana anterior, el pastor Abel Mellado nos compartió La Puerta, el Buen Pastor, de los Siete Yo Soy de Jesús. Esta semana, el pastor Daniel Trapala nos compartirá La Resurrección, el Camino, la Verdad y la Vida de la misma serie. Y el versículo de la semana es Le dijo Jesús, Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11 Juan 11.25 Te invitamos a que en la semana mediten en familia el versículo y se respondan las preguntas que aprendo de Dios y que aprendo de mí. Ok. Ahora sí, vamos a la palabra y vamos a orar primero. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos quieres enseñar el día de hoy y nosotros Queremos poner atención, queremos estar atentos, conectados contigo, con tu Espíritu Santo, con tu palabra. Nos sometemos a ti Señor, a tu señorío, a tu autoridad, al poder de tu palabra, al poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, háblanos Señor, háblanos y nosotros estamos atentos, queremos escucharte, queremos escuchar tu voz, queremos que nos hables en este día Padre. Estamos listos para escucharte. En el nombre de Jesús, declaramos que tu Espíritu Santo es el que habla, que es tu palabra la que habla, que eres tú, Señor, hablando a tu iglesia, en este día, en esta hora, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mes pasado vimos los nombres de Dios, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Aprendimos varios de los nombres de Dios y su significado y comenzamos por el más importante. Yo soy el que soy. Dijimos que las siglas De esta frase yo soy el que soy en hebreo, en fonética por así decir, serían las las letras Y, H, W, H Y como son casi puras consonantes y los hebreos por respeto al nombre de Dios, por miedo a tomar el nombre de Dios en vano Dejaron de pronunciarlo y la pronunciación correcta se perdió, lo más cercano sería Yahveh pero significa esto, yo soy el que soy. En nuestra Biblia, en español, en la Reina Valera 1960 y en la mayoría de las Biblias en español dice Jehová. Es lo mismo, son las consonantes que están ahí incluidas en el nombre de Dios. Y entonces, aún en los Salmos, David escribía yo soy en, en más corto, por eso vemos ya a veces, verdad J-A-H. Siete veces en el Evangelio de Juan, Jesús dice, "Yo soy." Y lo dice de tal manera que en una de esas hasta tomaron piedras para apedrearlo. Jesús dice, "Yo soy," y lo dice con toda la intención. Lo interesante de que Jesús diga "Yo soy" es que ningún maestro, ningún rabí, ningún fariseo, ningún intérprete de la ley, ningún escriba decía "yo soy." Siempre decían de un maestro fulano de tal dice. Sutano enseña, Perengano comenta y en la tradición está escrito que así y así y así y así. Moisés dice, nadie podía decir yo digo porque no tenía la autoridad suficiente. Por eso cuando Jesús habla en el sermón del monte y dice, oyeron que fue dicho, está citando la ley y los profetas, pero yo digo, era un choque para su audiencia porque nadie decía yo digo todo el mundo decía fulano dice y cuando la gente se maravillaba de su doctrina dice porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos Jesús tiene autoridad suficiente para decir pero yo digo citar la escritura del antiguo testamento y luego decir pero yo digo está intenso y no nada más eso Nadie puede decir yo soy A menos que de veras sea Nadie puede decir yo soy A menos que de veras sea Porque cualquier persona que se levante Y aquí diga yo soy Lo tiramos de loco ¿Sí me explico? Aún si yo mismo me paro aquí enfrente Y empiezo a decirles yo soy su pastor Van a decir "Ah." ¿A poco no? La reacción normal a que alguien se levante y diga, yo soy, es ah. Y entonces lo que sigue en nuestra mente es, a ver, pruébalo. Y este es el punto. Los siete yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan están comprobados. Y hoy vamos a ver un poquito más de eso. Vamos a repasar rápidamente Lo que ya vimos Jesús dijo yo soy el pan de vida Jesús dijo yo soy la luz del mundo Jesús dijo yo soy la puerta de las ovejas Jesús dijo yo soy el buen pastor Y hoy veremos cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida Y también cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida ¿Listos? Primera parte, yo soy la resurrección y la vida. Esto está descrito en Juan 11 y te lo quiero platicar porque está un poquito largo y quiero contártelo y quiero que me veas a los ojos, sobre todo ustedes jóvenes. Sobre todo ustedes jóvenes. Estaba Jesús, imagínate que está Jesús en la encenada. Y su mejor amigo vive en Tijuana. De hecho, son sus amigos Marta, María y Lázaro. ¿Alguien se acuerda de María y Marta? Cuando fue a su casa una vez y Marta se sentó a escuchar a Jesús y María andaba como loca haciendo el quehacer, y sirviendo y preparando comida y con, a Jesús y todos sus invitados. ¿A quién le gustaría que le cayera en su casa a Jesús y todos sus invitados? Porque nunca andaba solo. Pues Marta andaba como loca. Y María se sentó a escuchar, muy mona ella Y Marta le dijo, maestro, dile a mi hermana que me ayude ¿Cómo la dejas estar ahí sentada? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y preocupada Estás con muchos quehaceres, ¿se acuerdan? María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar Bueno, Marta y María tenían un hermano El hermano se llamaba Lázaro Y Lázaro era un amigo muy cercano de Jesús Jesús lo quería Y Lázaro se enfermó mientras Jesús andaba con sus discípulos en otro pueblo, a cierta distancia. No había WhatsApp, no había teléfono, no había telégrafo siquiera. Muchachos ni saben lo que es un telégrafo, ¿verdad? No había más que correr con la noticia y alguien corrió con la noticia. De un pueblo a otro. Y llegó a ese pueblo y buscó a Jesús y lo encontró. Y le, y le dijo, tu amigo está enfermo. Me encanta porque en, ahí en Juan 11, en la Reina Valeria, dice, el que amas. Yo, tu amigo que quieres, tu amigo, tu mejor amigo. Tu hermano del alma está enfermo. La gloria de Dios se manifieste en él. ¿Y qué creen? Que sí se murió. Pero Jesús ya sabía. Se quedó dos días más en Ensenada antes de ir a Tijuana. Y luego le dice a sus discípulos, Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y los discípulos dijeron, ay, qué bueno que duerme, está descansando, está en reposo, ya se va a mejorar. Y Jesús le dice, no, 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 no me entendieron. Lázaro se murió. Vamos para allá. Y todavía Tomás dice, sí, vamos, para que nos maten a nosotros también. Tomás era genial. Hay tantos Tomáses en la vida. Siempre hay uno. Y entonces van y cuando están entrando a la ciudad, Marta y María se enteran. Y Marta es la que sale corriendo, ¿verdad? Y dice, Señor, si hubieras llegado antes mi hermano no se hubiera muerto, ¿cuántos han pasado por esa experiencia? Señor si hubieras llegado antes, Señor se te hizo tarde, en algún momento de nuestra vida Dios, Señor ¿qué pasó? y entonces Jesús le dice tu hermano va a resucitar y ella le dice Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero pero el día de postrero es el último día, el final de los tiempos. Ahora ya saben por qué se llama el postre postre, muchachos. Si no sabían ahora saben, el postre es el postre porque va al final. El día postrero es el último día, el final de los tiempos. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Porque estaba escrito, estaba escrito en Job y estaba escrito en Daniel. Y le dice Jesús, no, 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 yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que esté vivo y crea en mí, no morirá eternamente. Ahora piensa lo que te dije hace un rato. Cualquier persona que se pare y diga yo soy, lo tiramos de loco. Pero Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida O sea no tienes que esperar al último día No tienes que esperar al final de los tiempos Aquí está la resurrección y la resurrección soy yo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y si no se ha muerto, si está vivo no morirá eternamente Ratito vamos a explicar un poquito más de eso Pero esta es la declaración de Jesús Y entonces sigue adelante Y, y van y, y entonces llega donde está María Y María también sale y dice Señor si, si hubieras llegado antes Mi hermano no habría muerto Y entonces él se empieza, empieza a conmover Porque cuando María salió Todos los que estaban en la casa Llorando junto con María Ahora déjame contarte Y esto todavía se hace en los pueblos Hasta la fecha Aún en México se contrata a gente Para que llore ¿Cuántos son de de pueblos así en el sur? Levanten la mano. Hay menos de los que creía. ¿Alguna vez vieron las plañideras? Yo sí he visto las plañideras en la sierra, allá donde era mi papá. Le pagan a las señoras para que lloren. Y entonces van detrás del ferio triunfo. ¿Y quién era el muerto? ¿Quién sabe? Pero... Había plañideras profesionales ya en el tiempo de Jesús en Medio Oriente Les pagaban para llorar Entonces cuando sale María dicen Van a, va a la tumba y salen detrás de ellos ¡ah! Los judíos llorando detrás de María Y entonces cuando Jesús ve a María Y ve a los judíos y ve a todo el mundo llorando Dice que se conmovió y, y, Eso me da tanta ternura porque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Y sin embargo se conmovió. Porque a Jesús le conmueven tus lágrimas. Aunque Él ya sabe lo que va a hacer en tu vida, a Jesús le conmueven tus lágrimas. Él tiene compasión de ti. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Y lo guían a la tumba. Y el versículo más corto de la Biblia está en este pasaje. Jesús lloró. Y es suficiente, si lo ves en el contexto, saber que Jesús llora. Más que llorar por ti, llora contigo. Que no es lo mismo. Más que llorar por ti, Jesús llora contigo. La próxima vez que llores, acuérdate. Jesús llora junto contigo. Jesús lloró. Y cuando está ahí enfrente, me gustaría cambiar esta parte de la historia y ponerla en nuestros tiempos y en nuestra ubicación geográfica. Porque en ese tiempo era la tumba, una cueva en el cerro, en la roca cubierta con una piedra que se rodaba por el peso. Ahora en nuestros tiempos tenemos panteones y tenemos las tumbas de otra manera, ¿verdad? Se tiene que quitar la losa y se tiene que pedir un permiso de exhumación. Imagínate a Jesús en este tiempo en Tijuana diciéndole a Pedro, Pedro. A lo mejor a Mateo. Mateo había sido cobrador de impuestos y seguramente tenía contactos en el gobierno. Mateo, consígueme un permiso de exhumación. Y todos, ¡ah! ¿Qué? Muchachos, exhumación es desenterrar a alguien. Todavía se usa la fecha cuando hay investigaciones que se vuelven a abrir, a veces se desentierra el muerto para volver a analizar las causas de muerte. Y Jesús pide que desentierren al muerto, que abran el ataúd. Y... Marta le dice Señor, pero ya pesta, Porque tiene cuatro días que se murió De ahí salió yo creo el dicho este del muerto y el arrimado Los cuatro días apestan ¿Verdad? Tiene que ser Señor ya lleve, ya pesta, ya huele mal ¿Cómo vas a abrir el, la tumba? Y Jesús se voltea y dijo, ¿no te dije? ¿No te dije? ¿Qué le dijo? ¿No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué respuesta de Jesús? O sea, ya le había dicho, tu hermano va a resucitar, y ya dijo, sí, en el último día, no, 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 ahorita va a resucitar, yo soy la resurrección. Y entonces le creyó, le dijo de hecho, sí, nosotros creemos que tú eres el Cristo. Impresionante. Y luego, no señor, porque ya huele mal. Qué contradicción, pero así somos todos los humanos. Sí te creo, pero ya huele feo. Sí te creo, pero no hagas eso. Ok, tú me dijiste y la Biblia dice, sí lo creo, pero no lo creo. Todos somos así. Y Jesús con toda la paciencia del mundo le vuelve a decir No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Entonces se queda callada Marta porque ¿qué respondes a eso pues Quitan la piedra y luego dice Señor gracias Padre gracias porque me oyes Ya sé que siempre me oyes lo digo por estos que están oyendo Velo, Juan 11, así dice, ya sé que siempre me oyes, pero lo digo para que sepan estos. Y entonces grita, Lázaro, ven fuera. Ahora, Lázaro estaba como momia. A los muertos los enredaban en telas. Y esas telas las llenaban con aceite y con especias, con un ungüento especial de tal manera que quedaba duro todo. Estaba apretado y duro y así. Yo me pregunto cómo salió Lázaro de ahí. ¿Tú te lo imaginas? Lázaro ven fuera y para empezar escuchó la voz de Jesús <risas> y ¿qué hizo? ¿Te lo imaginas o salió flotando o se fue arrastrando? ¿Cómo te lo imaginas tú? Abrió los ojos, para empezar abrió los ojos y tenía una tela en la cara También llena de aceite El caso es que salió, salió de la tumba él solito Tan amarrado estaba que cuando salió Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Claro que no iba a andar como momia por todos lados, ¿verdad? Ya resucitado había que liberarlo de las ataduras de la muerte y dejarlo ir. Entonces, mi punto es que Jesús no nada más dijo, yo soy la resurrección y la vida, sino que lo demostró. No nada más lo dijo, lo demostró. ¿Qué aprendemos de esto? No hay que esperar el fin de los tiempos para ver la gloria de Dios No hay que esperar el fin de los tiempos para ver la gloria de Dios Te lo repito, no hay que esperar el fin de los tiempos para ver la gloria de Dios Él resucitó a Lázaro, literalmente Lo dejó vivo, tan vivo que después lo querían matar Después murió Pero llegó un momento donde, pues es que no no era un milagro privado. Todo el mundo se dio cuenta que resucitó a Lázaro. Y entonces todos los judíos iban, hacían todo el viaje a la casa de Lázaro, Marta y María para ver a Lázaro el que había estado muerto y estaba viviendo. De hecho dice ahí la Biblia que estaba comiendo Lázaro bien a gusto y los judíos le crujían los dientes porque no podía negar el milagro de que estaba muerto, que estuvo cuatro días en la tumba y Jesús lo resucitó como ya no sabían qué hacer con Jesús y este milagro había sido demasiado público llegaron a la conclusión de que había que matar a Lázaro. pero Jesús probó su punto no nada más dijo yo soy la resurrección y la vida lo demostró y ahora quiero llevarte a leer Efesios 2 del 4 al 6 junto conmigo por favor Abre tu Biblia, por favor, en Efesios 2, del 4 al 6. ¿Ya lo encontraron? Un minuto más. Ah, un minuto es mucho. Deberíamos ju- jugar esgrima bíblico de vez en cuando, no más que sin teléfonos. Ah. <risa> sí, no, no, no. no, no bien rápido en teléfonos, ya probamos, si no, los de los teléfonos les ganan a los de las Biblias de papel, así que todos con papel. Efesios capítulo 2 versos 4 al 6 dice así Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Repito, Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él no resucitó, y asimismo nos hizo sentar. En los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Los va a retar, muchachos. Les va un reto. Acá hagan una publicación en Instagram. A que pongan el hashtag: Yo también soy Lázaro. Que digan que están en el monte. Y que me etiqueten: Daniel Trápala. En su teléfono, ábranlo en Instagram, pongan a añadir historia y digan… ¿Sabes qué? Yo también soy Lázaro, porque yo también estaba muerto, estaba muerto en mis delitos y pecados y Cristo me resucitó, y me dio vida juntamente con él, así que hashtag, yo también soy Lázaro. Listo, texto, hashtag, yo también soy Lázaro. Estoy en ubicación Iglesia Evangélica San Pablo Sitio Monte. Historia. Ahí me encuentran. Y me etiquetan, yo soy Daniel Trápalo. No se queden viendo las demás historias, ¿ok? Regresen, regresen, regresen. Ahí está, publicado. Número dos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Repite conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy a leer. Juan 14, versos 1 al 6. Juan capítulo 14, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, otra vez Tomás, Señor no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. poquito de contexto, los capítulos 13 al 16 están narrando los eventos que pasaron durante la última cena. En el capítulo 13 Jesús lavó los pies de sus discípulos Judas se fue, Jesús les avisó que lo iban a arrestar y hacer sufrir y matar y también avisó que Pedro lo iba a negar y después de eso les dice no se turbe vuestro corazón ¿Qué onda? Uno de ustedes me va a entregar Ahí en la cena Empezaron, seré yo maestro, seré yo maestro, seré yo maestro Pedro le hace señas a Juan que estaba recostado En Jesús Y Juan, ¿quién maestro? Voy a mojar el, el pan y se lo voy a dar Y lo mojó y se lo dio Dice la Biblia que cuando se comió el pan Judas, el diablo entró en él Y le dijo apúrale y se fue y les dijo me van a matar, voy a sufrir, me van a atormentar y me van a matar. Y todos ustedes se van a esparcir porque dice la Biblia, dice la escritura, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y Pedro le dice yo nunca te voy a negar, nunca te voy a abandonar, aunque sea te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dice hasta la muerte, hoy vas a negar tres veces que me conoces, antes de que cante el gallo. Y el Pedro pues como era, no, 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 yo no, y todos los demás, no, no, yo tampoco. ¿Adivina qué pasó? Pero justo cuando estábamos en ese momento, Jesús le dice, no se turbe su corazón. ¿Sabes qué pienso? Lo primero que pienso es todas las veces que el Señor te dice, "No te metas ahí, te vas a meter en problemas, aguas, te estoy avisando de antemano." Tú, "No, no, 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 yo puedo solo, yo puedo solo." Y después ahí. Y en lugar de decir, "Te lo dije de antemano, no se turbe vuestro corazón." No te turbe. ¿Qué significa turbarse? Preocuparse, angustiarse, estresarse, no te llenes de miedo, crees en Dios, cree también en mí. Y entonces les dice estas palabras, en la casa de mi padre hay mucho lugar, en la casa de mi padre hay mucho lugar, en la casa de mi padre hay mucho lugar, muchas moradas, muchas casas, me voy para prepararles lugar, voy y vengo, Qué maravilloso es Jesús, ya me voy a la casa de mi Padre, pero allá hay mucho lugar para ustedes, voy a prepararles el lugar y regreso por ustedes para que estemos todos juntos donde yo voy a estar. Está diciendo Jesús en el cielo hay lugar para ti, en el cielo hay lugar para ti. Hay mucho lugar en el cielo para ti. Hay mucho lugar en el cielo para ti. Voy para prepararte el lugar y regreso por ti. Eso no es nada más para los discípulos en ese tiempo, es para ti el día de hoy. En el cielo hay mucho lugar para ti. Voy a preparar lugar y regreso por ti, iglesia. Y entonces entra este contexto, ya saben a dónde voy y ya saben el camino. Y Tomás, Tomás es genial, Tomás es el mismo Tomás, de sí, vamos para que nos maten también a nosotros. El mismo Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dice, con toda la paciencia del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la vida Él ya había dicho antes Yo soy la resurrección y la vida Y lo vuelve a decir Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Este es Jesús El gran yo soy Encontré esta frase y me encantó ¿Estás listo? Mahoma dijo que no sabía el propósito de la vida Buda le dijo a sus seguidores, busquen la verdad. Y Confucio dijo, yo no soy el camino. Ahí te va, otra vez. Mahoma dijo que no sabía el propósito de la vida. Buda le dijo a sus seguidores, busquen la verdad. Y Confucio dijo, yo no soy el camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí En esta misma plática el verso 9 dice El que me ha visto a mí ha visto al Padre Estamos hablando de la Deidad de Jesús Porque solamente Él puede decir yo soy Los versos 11 y 12 les dice, creedme por las obras, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y mayores obras hará. O sea, sus obras demuestran que sus palabras son verdad. Si nada más lo hubiera dicho, sería una cosa, pero él resucitó. Y su resurrección respalda todo lo que hizo, todo lo que dijo. Una vez más, este es el punto. No nada más lo dijo, lo demostró. No nada más lo dijo, lo demostró. En los años 60 y 70 ocurrió un avivamiento en California. Se le conoce como la revolución de Jesús o de Jesus Movement. Los jóvenes cristianos adoptaron una señal que salen muchas fotos hasta la fecha, las pueden googlear. Y la señal es un camino. Haz esto conmigo, por favor. Un camino. Un camino. Un camino. Muchachos, a partir de hoy, cuando sa- saquen sus fotos, en lugar de decir amor y paz, digan un camino. En lugar de salir con los dedos así como si tuvieran artritis, digan un camino. Un camino, volta con tu vecino y dile, un camino, hay un camino al cielo y se llama Jesús. Un camino se llama Jesús. El punto de todo es que creas. Quiero invitar al equipo de Alabanza que nos vaya acompañando acá arriba. El punto de todo es que creas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice... Juan 20, 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre Repito, Juan 20, 30 y 31 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre El punto es que creas que Él es ¿Quién dijo que era? Primera de Juan capítulo 5 Versos 11 y 12 Primera de Juan capítulo 5 Versos 11 y 12 Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Punto Tienes al hijo, tienes al hijo, tienes la vida, no tienes al hijo, ahorita te lo presento. Ahí les va muchachos, otra foto. Esta la voy a publica, publicar después. Un camino. jóvenes quiero ver sus fotos en el Instagram un camino nada más hay un camino al cielo solamente hay un camino al Padre se llama Jesús un camino Karime un camino tómense su selfie y digan un camino que creas, para que creas para que creas, para que creas y para que creyendo tengas vida, para que creas y creyendo tengas vida, para que creas y creyendo tengas vida, para que creas, todo lo que se escribió en la Biblia, se escribió para que creas en Jesús y para que creyendo en él, tengas vida el mes que entra, me voy a adelantar un tantito, el mes que viene, el mes de marzo, vamos a hablar de toda la evidencia histórica, legal y arqueológica de que Jesús es quien dijo ser. Y es una de mis materias favoritas de estudio. Ya estoy emocionado por decirte que sé, que sé, que sé, que sé quién es Jesús. hoy te puedo decir todo lo que dice la Biblia es verdad todo lo que dice la Biblia es verdad David ahí atrás todo lo que dice la Biblia es verdad Isabela todo lo que dice la Biblia es verdad Santiago todo lo que dice la Biblia es verdad Muchachos, todo lo que dice la Biblia es verdad Para que creas Este mismo Jesús que dijo Yo soy el pan de vida Este mismo Jesús que dijo Yo soy el buen pastor Este mismo Jesús que dijo Yo soy la puerta Este mismo Jesús que dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí este mismo Jesús está aquí presente el día de hoy si tú no lo conoces yo quiero que tú lo conozcas porque necesitas conocerlo necesitas creer en Él necesitas recibir la vida eterna Regreso al primer pasaje, cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No se está refiriendo a la muerte física. Se está refiriendo a la muerte final. Lo que la Biblia llama en Apocalipsis la muerte segunda. La muerte eterna. Porque la definición de muerte es separación de Dios. Y ahorita si tú no crees en Jesús Dice la Biblia, lo leímos Estabas muerto en delitos y pecados Una persona separada de Dios Está muerta espiritualmente Y un día va a morir físicamente Y todos a lo mejor Si Cristo no viene antes Vamos a morir físicamente Pero no todos están muertos espiritualmente Pero cuando se acabe el tiempo En el día postrero Cuando venga la resurrección final De todos los muertos Va a haber personas dependiendo si creyeron o no creyeron en el Hijo de Dios van a experimentar la muerte eterna o la vida eterna con Dios y este es el punto aquí es donde estamos el día de hoy estás unido a Dios o estás separado de Dios la verdad, la verdad, la verdad crees en Jesús de verdad entonces tienes vida eterna me encantaría que todos cerráramos nuestros ojos y empezáramos a orar y en esta oración estamos orando por aquellas personas que no conocen a Jesús que no creen en Él, que no tienen una relación personal viva y real con Él Si yo te estoy diciendo que yo sé que Jesús está aquí Es porque yo sé, que sé, que sé Que Jesús está aquí Porque Él dijo Donde dos o tres se reúnan en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Él está aquí Él dio su vida por ti Él se dejó torturar y asesinar Por amor a ti Él puso su vida por ti Para que tú tengas vida No nada más aquí en la tierra Sino en la eternidad, en el cielo Y la vida eterna empieza desde aquí Cuando lo conoces La buena vida, la vida de verdad Empieza cuando lo conoces Entonces Ora conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias Por morir en la cruz Por mí que soy pecador Me arrepiento Te pido perdón Recibo tu perdón Te abro las puertas de mi corazón Y te invito A que entres a vivir en mí Y me des vida eterna Gracias por tu amor Gracias por tu perdón Gracias por tu salvación En el nombre de Jesús Amén Amén. Si tú hiciste esta oración por la primera vez La Biblia dice que volviste a nacer La Biblia dice que volviste a nacer Delante de Dios eres tan inocente como un bebé recién nacido Más inocente que un bebé recién nacido La Biblia dice el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Así que anota la fecha del día de hoy, hoy es 18 de febrero de 2024, anota la fecha del día de hoy. Yo volví a nacer el 18 de febrero de 2024, yo nunca voy a olvidar, platícalo, platícalo con las personas que te invitaron, platícalo con alguien de confianza o acércate con nosotros al final si tú estás viendo la transmisión el día de hoy platícalo también en los comentarios hoy volví a nacer, queremos saber de ti queremos estar en contacto contigo queremos orar por ti, por favor haznos saber si volviste a nacer el día de hoy